0: Si están buscando un tipo de película con una propuesta bastante, bastante diferente, uno de esos dramas que tienen como un significado más profundo de lo que uno pudiera de lo que uno puede apreciar, mejor dicho, en primera instancia, de esos dramas que conllevan una profundidad emocional que no es tan frontal para el espectador, que sin, pero que sin embargo tiene muchos hilos en los que se basa y se construye esa es una recomendación que puedo dejarles para que vean Drive My Car, una película japonesa que ganó el premio Oscar como Mejor Película Internacional y que es bastante interesante, bastante extensa también porque son tres horas, pero al mismo tiempo un producto de esos que si te gusta el cine de autor o el cine distinto, definitivamente tenés que ver. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series Y algunas veces de películas Me quedo ahora con el segundo apartado para hablar de Drive My Car Una película que pues, había leído un montón de críticas altamente positivas De hecho, si se van a sitios muy especializados del mundo del cine Pero el cine... Como arte la tienen catalogada como una de las mejores películas del año pasado Puedo decir de que puede entender el por qué viene ese arraigo tan positivo ¿no? de, de, de esa corriente de una crítica tan Tan fuerte en cuanto a alabar todas las virtudes que tiene esta obra de, de un teatrista Y con su confrontación a un duelo y a cómo seguir la vida después de ese duelo Podemos decir que por ahí va esta trama Pero aún así también hay que decir de que la película no es tan fácil pues, de digerir Tampoco es que sea tan complicada Y no me refiero a las tres horas de duración no Porque obviamente si... No, no es el mismo público probablemente el que va a disfrutar las cuatro horas de la Liga de la Justicia o las tres horas de, de la última película de Batman y que va a disfrutar de igual manera Drive My Car. Pues creo yo que si, si tu abanico de gustos cinéfilos no... No es tan amplio y te gusta más simplemente el cine Un poco más comercial Pues difícilmente esta película te, te va a penetrar a, como puede penetrar a otros Que tal vez nos gusta ver un poquito más de variedad En el fantástico mundo del cine Y no estoy diciendo con esto que sea una película Que es súper intelectual y que es súper snob Y todo esto, no, para nada De hecho es una película que creo que se adapta muy bien A contar una historia Que puede tener bastante ecos Bastante repercusión y conexión emocional con diferentes personas de cualquier parte del mundo eh, aún así pues puedo decir de que el ritmo no es el más acelerado del mundo, tiene un ritmo pausado, sin embargo como que va muy bien como contando en, eh, en ciertos capítulos digamos ¿no? lo que va sucediendo y de alguna manera pues se sobrelleva la película, el ritmo que propone se sobrelleva y se entiende, claro hay que mentalizarse a lo que se está viendo. Creo que eh, para hacer una película, obviamente, de Japón, eh, no podemos decir que... O sea, tal vez algunos pueden pensar, ah, ok, tal vez tiene el ritmo de la última boom que ha sido el cine o las producciones coreanas. En realidad, no, no es Parasite. Parasite, de hecho, es una película pues, bastante entretenida, o sea, que su propuesta pues entretiene, aunque sea una historia de, de, de misterio y, y de muchas, bueno, hay muchas connotaciones sociales no, en, en, en Parasite. Aquí vamos a encontrar una historia que se cuenta de una forma más lenta, más... Introspectiva, podemos decir también, y que va. Aunque sí nos va a encerrar bastante en en que. Aunque okay, nos presenta mucho el dibujo, los rasgos de los personajes, no siempre nos va a contar todo acerca de ellos. Lo vamos a interpretar por sus acciones o por sus silencios. Porque la película no es que siempre esté con diálogos constantes para que determine qué están sintiendo estos protagonistas. No, no es ese tan, tan frontal pues en, en la propuesta narrativa o en su propuesta argumental no, de qué están sintiendo los protagonistas, sino que ellos van haciendo una serie de acciones y uno debe entender pues, que lo hacen motivados desde qué punto por las cosas que nos van contando así a cuentagotas. Hablando de la trama como tal... Tenemos a un teatrista que está casado con una mujer que es guionista, que también está vinculado al mundo del teatro y la televisión y que aparentemente llevan una relación bastante sana, con, con buen sexo y así comienza la película, de hecho ellos dos en la cama. Y como que uno apoya al otro porque la mujer... Eh, ella tiene ideas de nuevos guiones mientras está teniendo relaciones y lo que hace el esposo es como ayudarla a recordar al día siguiente. Mira qué fue lo que dije y ahí pues tienen esa combinación y esa cohesión ¿no? de, de un matrimonio. Sin embargo, a medida que avanza la película, nos damos cuenta que no es el matrimonio más unido que hay porque eh, están pasando por un proceso ambos de de duelo. Esto no es tan spoiler, porque en realidad esto sucede en los primeros 20 minutos de la película. Además, que creo que este tipo de película sí es mejor explicar un poquito más para invitarte a ver si la va, bueno, si, si la vas a dar una oportunidad o no. Porque pues son tres horas, ¿no? Entonces, creo que no voy a contar mayor spoiler. Pero sí, sí quise ampliarme un poquito más para plantear mejor la situación y que tomes la decisión si la vas a ver o no. Entonces, eh, a raíz de, de esta relación que está un poquito quebrada, pero al mismo tiempo como que tienen un cierto entendimiento de cuál es la dinámica de pareja que llevan, que podemos decir que es casi una dinámica de pareja abierta por parte de uno de ellos, esto bueno, va a... Va a llegar un punto en que, bueno, desde de que, que exista esa dinámica a que ya no exista más, ¿no? Ahí no puedo decir más el, el spoiler o no. Pero sí que la película, como en su primera media hora, cambia su dinámica, pasa un tiempo y luego vemos el, el resto de lo que sigue, ¿no? Siempre nos vamos a centrar en la vida del, del teatrista, quien se va a mudar a Hiroshima, para montar una obra del Tío Bania. El Tío Bania es una obra de teatro de Anton Chehov, quien este, este protagonista que tenemos, pues él tiene, bueno, lo, se lo sabe de memoria, pero no va como actor, que es lo que él hacía normalmente, sino que va como director de dicha obra. Entonces, Kafuku, que es el nombre del protagonista, se me olvidó decirlo, Kafuku lo que... Va a encontrar ahí es como ciertos ecos del pasado con respecto a la relación con su esposa, pero al mismo tiempo va a seguir encontrando como un significado de la vida después de un trauma. Se puede ver así. Además, va a encontrar a una conductora, que por eso viene el nombre de esta, de esta película, porque a él, la compañía de teatro que lo contrata, le asigna una conductora específica para que lo, que lo mueva del hotel a donde hacen las prácticas, donde va a ser la exhibición de esta obra, y es Misaki. Entonces Misaki es una joven de 23 años, algo así, que pues obviamente no tiene mayores estudios eh, y como que no están para nada relacionada en la vida de teatro con él, pero... Lo lindo de esta historia, y creo que ese es el enganche porque me gustó, de hecho se me hace una historia muy original y muy bien llevada, es que desde, desde lo que primero vemos en la primera parte de la película, el, el Cardo Ordojo, un sap 900 que conduce de Cafuku, es su espacio como de concentración y de inspiración. ¿En qué sentido? él practica las obras en un cassette, lo pone en la casetera de, del vehículo y ahí va practicando los diálogos de la hora como para memorizarlos. Y quien quien le ayuda, o sea, quien graba eso lo, la contraparte de su diálogo es la esposa y eso es una práctica que ha venido haciendo por mucho tiempo y que lo mantiene cuando llega a Hiroshima y a toda esta parte que es la la parte medular donde se desarrolla la película y en donde va a cambiar un poco digamos la dinámica de sus prácticas habituales en esos largos caminos de, de, de la del trabajo a su casa va a hacer con esta conductora Misaki que va de alguna manera indirecta pues también ser parte ¿no? de esa de esa conversación digamos no de Kafuku con su con su esposa Oto eh, me refiero conversación virtual por el cassette que está grabado entonces desde ahí se va a generar una, una relación curiosa entre ambos no como que ambos tienen curiosidad por el otro pero no una curiosidad desde el sentido amoroso sino como de, de seres humanos que en parece que encuentran entre ambos que algo tienen roto por dentro o que están heridos por dentro y como que se van a ir descubriendo capa por capa, pero de manera muy casual, muy espontánea y que gradualmente va a llegar a ser algo más, más fuerte, no un vínculo emocional más importante. También hay otros factores con los, con los actores, con el elenco que se escoge para ...hacer esta obra de Tío Vania... ...que también van a repercutir... ...en las acciones del protagonista... ...pero bueno... ...voy a ampliar un poco más al respecto... ...pero antes te quiero contar algo... ...si estás buscando un regalo para vos... ...o para una persona especial... ...yo te recomiendo... sulishop Shop Nicaragua... ...esta tienda de sublimación... ...te permite hacer camisetas personalizadas... ...ya sea con logos de bandas de rock, ...de bandas de metal o de un anime, de una serie, una película que te guste o lo que se te ocurra, porque también podés llevar tu propio arte y ellos se encargan de estamparlo en lo que sea, ya sea camiseta, ya sea vaso, ya sea tazas, ya sea artículos para celulares y mucho, mucho más. Yo te recomiendo a cabalidad cada uno de sus productos y en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Continuando entonces con cómo es que se desarrolla Drive My Car, puedo decir de que sí es una película a fuego lento, pero que curiosamente, eh, y aunque lo dije, pues de que no es el tipo de película que le va a gustar a todo el mundo, aún así el ritmo que sí, pues insisto, que, que es pausado, pero no, no llega a ser tan cansado. Incluso a nivel de cinematografía es curioso, es curioso porque no, no ofrece aquellos planos demasiado artísticos, sino que son a veces como muy fríos incluso pero es parte de la intención aquello como un poquito desolado o o sea desolado no me refiero solamente en en, en vacíos sino desolados incluso desde, la, desde el temple de la personalidad del pro, de, de la persona que estén mostrando no aquí lo dije no hay gente que está superando traumas por eso es parte creo yo del, de la construcción argumental de esta historia el que eh, estos dos, el, el, el teatrista y la conductora, pues que estén en esas etapas que están superando ciertos elementos de sus pasados, no o sea, están reconciliando con sus pasados para poder ver hacia el futuro. Ese es como, digamos, el, el mensaje que nos da esta película, pero como decía, eh, también Kafuku va a encontrarse y cuando están seleccionando a este elenco para Tiovania, a una persona, un muchacho joven que es como un, bueno, un actor que fue importante en el mundo de la televisión ahí en Japón y que tuvo que ver con su esposa. Y ese reencuentro va a ser bastante, bastante curioso, ¿no? Entre ambos que sí van a tener una cercanía, pero como que uno estudiando al otro. Y las razones del por qué uno estudia al otro son, son bastante, eh, bueno, ¿qué iba a decir? Originales, ¿no? Son bastante auténticas. Creo que es algo que un pues, es muy diferente a lo que probablemente se haría en una película estadounidense, incluso una película europea, pero la relación entre ambos pues se hace bastante distinta, ¿no? Porque al final el factor común que tienen es que ambos conocieron hasta cierto punto a profundidad a Otto, que así se llama, la esposa de Kafuku, Y ellos tienen esa intención de acercarse el uno al otro para como descubrir quiénes son por dentro. Cuando decía también lo de la cinematografía es porque eh, eso me gustó bastante. Aquí es un creo que, de alguna manera, de que mucha de esta película obviamente trata sobre una obra de teatro o la creación de, o el montaje, perdón, de una obra de teatro. Creo que también por eso la cámara nunca exagera con aquellos primerísimos primer plano para demostrar que alguien está triste con los ojos, que esté llorando o que haya mucho movimiento cuando alguien, qué sé yo, dice algo importante hacia otra persona. Sino que son planos muy fijos en como que la cámara está ahí quietecita, esperando que nosotros veamos eh, la reacción de este actor o de esta actriz, quien sea, que esté protagonizando algún momento emotivo y como que lo deja a ellos desarrollarse solos, ¿no? O sea, como que no hay ayuda o truquito de cámara para ensalzar los momentos emocionales o trágicos o muy fuertes entonces esa parte me pareció bastante bastante interesante, no como que una visión muy humana para representar esas emociones de hecho hay una escena que me pareció súper súper genial, la verdad es bueno, una escena que la voy a recordar creo que es lo que más voy a recordar de esta película en que, ya lo mencioné, el personaje de Kafuku está con este actor más joven, japonés, y están en un viaje en ese vehículo, en ese SAP 900 y es de noche y como que le están dando raid pues al, al muchacho joven y es, eh, está todo oscuro y ellos están teniendo una conversación bastante reveladora sobre algo de Otto, sobre esta mujer y la cámara se centra casi que ambos están viendo hacia la casa, o se están viendo el uno al otro, pero ambos están viendo directamente al lente entonces como que nos están hablando a nosotros. Y como la conversación se va volviendo más misteriosa, más lúgubre, más incluso terrorífica por las cosas que más o menos se están contando, porque puede ser hiriente, me refiero, ¿no? Un terdor en cuanto al terdor interno de alguien de escuchar una, una revelación hasta cierto punto hiriente, esa parte me pareció genial, ¿no? Porque se volvió un tono tan oscuro Y creo que las actuaciones Y la manera como, como hablan Creo que lo hace perfecto no Una escena que se vende muy muy bien Como un momento de tensión Pero al mismo tiempo De cierta admiración Romance podemos decir Es una escena con muchos muchos elementos Combinados Y que creo que queda bastante bien Pero bueno para concluir entonces Drive My Car no es una película Que le puedo recomendar a todo el mundo Sí, es una película que me gusta eso del, del manejo del tejido emocional, ¿no? De personas que necesitan como conciliarse con sus pasados y ver hacia adelante y tener de excusa todo esto el montaje de una obra de teatro donde hay múltiples idiomas, eso está súper, súper interesante, ¿no? Hay, hay idioma chino-mandarín y, y un, incluso una persona que, que es a ver que es muda, no es sorda, solo es muda entonces tiene el lenguaje de, de señas coreano, es eh, japonés chino mandarín, lenguaje de señas y coreano, no, es una obra de múltiple lenguaje, entonces cuando las personas van a ver la obra, hay una gran pantalla donde están los subtítulos y eso se me hizo muy inclusivo súper interesante, súper original, pues O por lo menos yo desconocía que hubiese obras así, pero conocerlos a través de esta película se me hace muy bien, y como lo dije, usar de excusa toda esta trama para mostrarnos un poco este del mundo del teatro creo que combina a la perfección muy orgánico, muy muy auténtico y muy bien logrado con eso me despido pero antes te recuerdo que echados viendo tele también es un programa en canal 8 de Nicaragua sábados a las 9 de la noche con repetición domingos a las 9 de la noche ahora sí me voy ese fue mi review de drive my car